Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Strefy Mroku. Z tej strony coroczny gość podcastu Kacper. Jak co roku nawiedzam podcast Jacka i Rafała, aby opowiedzieć wam o filmie lub filmach grozy wartych uwagi. I jakoś tak się to wszystko poukładało, że od kilku lat sięgam wyłącznie po tytuły względnie nowe z okresu jednego, dwóch, maksymalnie pięciu ostatnich lat. I tak opowiadałem już co nieco o uwielbianym przeze mnie horrorze It Follows, czyli coś za mną chodzi, o bardzo solidnym, niewidzialnym człowieku, o dziedzictwie Arego Astera albo o fantastycznym serialu Mike'a Flanagana Noc na msza. W tym roku nadal trzymam się tej zasady i chciałbym opowiedzieć wam o horrorowej świeżynce, której można zapewne wiele zarzucić, ale na pewno nie można o niej powiedzieć tego, co o większości współczesnych horrorów, czyli że jest przewidywalna. This process might seem overwhelming. But with a little practice, it can soon become Horrory od początku swojego istnienia żerują na pewnych zakorzenionych w nas głęboko lękach. Czy to klaustrofobii, lęku wysokości, lęku przed pająkami, klaunami, rekinami, etc., etc., i jednocześnie filmy grozy zaczęły straszyć nas elementami jak najmniej kojarzącymi się z jakimkolwiek zagrożeniem. W horrorach bohaterów mordować mogą dzieci albo na przykład zabawki. Następnie japoński horror zaczął znacząco ograniczać naszą, nazwijmy to drogę ucieczki, czy też strefę bezpieczeństwa. Znaczy film The Ring dotyczył przeklętego nagrania, które w krótkim czasie doprowadzało do śmierci osoby, która to nagranie obejrzała. Więc twórcy filmu zasiewali w widzu lęk, że obejrzenie jakiegoś filmu może spowodować fizyczną krzywdę u odbiorcy. A więc ustami bohaterów wytrącali widzom argument pod tytułem no nie ma się czego bać, to jest tylko film. Natomiast jeśli komuś po takiej projekcji albo w trakcie zachce się wyłączyć to wszystko w diabły, pozapalać wszystkie światła w domu i schować się pod przytulnym kocem, no to dla takich osób Japończycy przyrządzili film Klątwa, w którym chowanie się pod kocem nie było ucieczką, ale wręcz katalizatorem straszliwych zdarzeń. Podobnym żerowaniem na współczesnych lękach cechuje się film Barbarzyńcy w reżyserii i według scenariusza Zaka Krigera. Film miał premierę w roku bieżącym, 2022. Premierę zwyczajowo poprzedziły zwiastuny, które zgrabnie nakreśliły nam zaczyn opowieści. 
Oto młoda bohaterka o imieniu Tess przybywa do Detroit na rozmowę o pracę. Ponieważ krucho u niej z finansami, wynajmuje domek na przedmieściach w serwisie Airbnb. No, ci z Was, którzy mieli do czynienia z serwisami tego typu, mogą już podejrzewać o jaki potencjał dramaturgiczny może tutaj chodzić. No, Airbnb to oferta dla osób oszczędnych, a jednocześnie lubiących prywatność. Jednak korzystanie z usług tego serwisu wiąże się z pewnym niepokojem. To znaczy jadę w obce miejsce, miejsce, w którym zamierzam nocować, znam tylko ze zdjęć. Będę tam sam i muszę ufać, że opis miejsca, do którego się wybieram, jest zgodny ze stanem faktycznym. Zapłacę owszem mniej niż za hotel, ale muszę godzić się na pewną dozę ryzyka. No i nie będzie żadnym spoilerem, jeśli powiem, że ten film opowiada o tym, że takie ryzyko się nie opłaca. Ale konkretnie dlaczego, możecie zapytać. I w tym ten film jest świetny, bo bardzo sprawnie myli tropy i bawi się naszymi oczekiwaniami. A to, jak już wspomniałem we wstępie, czyni go nieprzewidywalnym. Tess dociera do zarezerwowanego domku późnym wieczorem. Rozmowę w sprawie pracy ma z samego rana, więc chce być wypoczęta i nie podróżować nocą. Dlatego przyjechała do Detroit wcześniej. Ponieważ jest już ciemno, a w dodatku pada ulewny deszcz, Tess nie może przyjrzeć się okolicy, a miejskie oświetlenie na tychże przedmieściach wydaje się nie istnieć. I z początku wszystko wydaje się iść zgodnie z planem. Tess znajduje domek ze zdjęć, adres się zgadza. Na ganku przy drzwiach wejściowych znajduje się schowek na klucze. Kod do jego otwarcia jest prawidłowy. Jednak już od pierwszych ujęć filmu, głównie za sprawą muzyki autorstwa Anny Drubicz, czujemy, że dzieje się coś niedobrego, że niebezpieczeństwo czai się tuż za rogiem. No i zaczyna się. Schowek na klucze jest pusty. Bohaterka z frustracji napiera na drzwi, ale są oczywiście zamknięte. Telefonowanie na numer z ogłoszenia Airbnb nie przynosi skutku. Nikt po drugiej stronie nie odbiera. A gdy zdenerwowana bohaterka wraca do swojego samochodu, w domu zapala się światło. Lekko zaniepokojona Tess wraca na ganek i zaczyna się dobijać. Po chwili drzwi nieśmiało się uchylają, stoi za nimi młody mężczyzna, wyraźnie zaspany. Wywiązuje się pełna pretensji rozmowa, z której wynika, że obie osoby zarezerwowały ten sam domek na tę samą noc ponieważ oferta została udostępniona w dwóch różnych serwisach couchsurfingowych. Bohaterowie wymieniają się potwierdzeniami rezerwacji i rozgoryczona test stawia sprawę uczciwie. Byłeś tu pierwszy, muszę to wyjaśnić z ogłoszeniodawcami, a teraz życzę dobrej nocy i idę szukać miejsca w hotelu. Zatroskany Keith, bo tak ma na imię mężczyzna z domku, proponuje Tess, aby na czas rezerwowania pokoju w hotelu została w środku, bo na zewnątrz leje, a poza tym ta dzielnica nie należy podobno do najbezpieczniejszych. Dziewczyna z dużymi wątpliwościami wypisanymi na twarzy w końcu przystaje na ten pomysł, zaczyna obdzwaniać pobliskie hotele, ale w żadnym nie ma wolnych miejsc. Na to reaguje Keith. A, coś mi się przypomniało, w mieście jest jakaś duża medyczna konferencja, lekarze z całego świata zlecieli się do Detroit i znalezienie miejsca w hotelu może okazać się niemożliwe. Zapewne gdyby Keith pozwolił Tess wykonać jeszcze kilka telefonów, to sama doszłoby do takiego wniosku, ale fakt, że słyszymy taki wniosek z ust Keitha, można rozumieć dwojako, przynajmniej takie było moje pierwsze wrażenie. 
Pomyślałem wtedy, okej, okay, z tym gościem jest coś nie tak. On nie chce wypuścić tej biednej dziewczyny z domu. Tess powinnaś uciekać. Czy moje przeczucia były trafne? Wrócę do tego w dalszej części tego nagrania, bo opowiadanie o tym filmie bez spoilerów jest naprawdę trudne. W postać Tess wciela się Georgina Campbell, postać Keitha gra Bill Skarsgård, a jego filmowe wcielenia fani horroru muszą darzyć rezerwą i takim bardzo ograniczonym zaufaniem. Film nie jest teatrem dwojga aktorów, pojawia się w nim więcej postaci, a wśród nich, i nie sądzę, aby to był jakikolwiek spoiler, bohater grany przez Justina Longa. Z tą postacią o pseudonimie AJ wiąże się nie tylko skromny, humorystyczny wątek filmu, ale też bardzo ciekawy zabieg marketingowy filmu Barbarian. Aby w pełni zrozumieć, o czym mówię, wpiszcie proszę w YouTube'ową wyszukiwarkę sformułowanie nowy film Justina Longa albo też Justin Long's New Movie. I obejrzyjcie pierwsze wideo, które zostanie Wam zaproponowane. To wideo jest kolejnym przykładem umiejętnego mylenia tropów, wykonanym jednak w takiej trailerowej mikroskali. Pojawienie się w filmie Barbarian postaci AJ rozpoczyna pozornie nowy wątek w momencie bardzo dużego napięcia. Przez dłuższą chwilę można mieć wrażenie, że przez przypadek ktoś usiadł na pilocie od telewizora i włączył inny film. Jednak po kilku minutach ekspozycji zaczynamy rozumieć, w jaki sposób zazębią się te dwie opowieści. Świetnie budowany nastrój w pierwszej połowie filmu, nieprzewidywalny scenariusz bawiący się z przyzwyczajeniami widza, umiejętne przeplatanie wątku oraz, o czym jeszcze nie wspomniałem, linii czasowych, te wszystkie elementy czynią z barbarzyńców film bardzo godny uwagi. Jeśli szukacie świetnie zrealizowanej opowieści grozy, która zjeży wam włosy na całym ciele, to z pewnością przymkniecie oko na dość kliszową drugą połowę filmu. A ci z was, którzy lubią w horrorach dużą zawartość kampu i takiej głupkowatej, ale krwawej akcji, może właśnie na tej drugiej połowie będą się bawić jeszcze lepiej. Nie chcę, aby to, co teraz mówię, brzmiało jak podsumowanie czy pożegnanie, ale jeśli ktoś z was filmu jeszcze nie widział, a zamierza go obejrzeć, proponuję w tym miejscu przerwać słuchanie, bo po krótkiej przerwie wrócę do fabuły barbarzyńców. Do tego, co nie do końca mi w tej fabule siedzi i dlaczego z encyklopedycznego punktu widzenia ten film właściwie nie jest horrorem. Więc żeby to wybrzmiało wyraźniej, 
Już po przerwie spoilery. Film Barbarzyńcy, niczym koreański Parasite, nie tylko dotyka problemu rozwarstwienia społecznego i upadku biednych dzielnic na przedmieściach, ale do kotła opowieści dorzuca nam co chwilę nowy składnik, co nieustannie podtrzymuje nasze zaciekawienie. Pierwsza część filmu to taka kameralna gra pozorów, pełne wątpliwości i podejrzliwości dialogi w zamkniętej przestrzeni między parą bohaterów. Widać w tym wstępie, powiedziałbym, echa twórczości Romana Polańskiego. Następnie zaskoczenie, bo w nocy nic wielkiego się nie dzieje. Wstaje nowy dzień, Tess ma okazję w pełnym świetle i z przerażeniem zobaczyć, do jakiej tak naprawdę dzielnicy trafiła. Dzielnicy opustoszałej, zniszczonej żywiołem. A następnie udaje się na umówioną rozmowę w sprawie pracy. Jak nie trudno wywnioskować z tego, co powiedziałem wcześniej, jestem większym zwolennikiem początku Barbarzyńców niż jego finału. I nie chodzi mi tu o pojawiające się od połowy filmu przeskoki czasowe lub nagły przypływ warstwy komediowej, o której wspomnę za chwilę. Siłą tej pierwszej połowy jest wszystko to, czego nie wiemy, a co tym samym generuje napięcie. Nakreślona sytuacja oraz jedność czasu i miejsca każą nam z większą uwagą analizować wszystkie niuanse płynące z ekranu. W pewnym momencie złapałem się na tym, że drobne fałsze w grze aktorskiej Billa Skarsgarda, jakieś dziwne podawanie kwestii dialogowych, zacząłem odczytywać jako zamierzony zabieg, mający być dowodem na to, że postać Kisa udaje kogoś innego niż jest w rzeczywistości. A nie, że Bill Skarsgard może nie jest najlepszym aktorem, bo uważam, że jest bardzo dobrym aktorem. Kilkakrotnie twórcy filmu poprzez użycie humoru nie tylko rozładowują napięciowe sceny, ale też prowadzą pewien rodzaj dekonstrukcji horrorowych klisz. Może nie na taką skalę jak chociażby twórcy filmu Dom w głębi lasu z Chrisem Hemsworthem, ale z podobną skutecznością. Przykładowo, gdy Tess w podpiwniczeniu domu, w którym nocuje, odkrywa tajemny, nieoświetlony korytarz, wraz z jej przestrachem wzrasta natężenie przerażającej muzyki. Muzyka ta jest jednak gwałtownie ucięta stanowczym słowem NIE bohaterki, po czym robi ona w tył zwrot i oddala się od tej jaskrawie niebezpiecznej sytuacji. Czyli robi coś, co każdy no, średnio rozsądny człowiek w takiej sytuacji zrobić powinien. Inny przykład. Gdy do rzeczonego domu dociera w końcu AJ, który, znowu uwaga, spoiler, jest jego właścicielem, ale zupełnie nie jest świadomy straszliwych zdarzeń, które miały i mają nadal miejsce w tym przybytku, również odkrywa straszliwy korytarz piwnicy, a w tymże korytarzu odnajduje pokój z samotnym łóżkiem i starą kamerą VHS na statywie. Jaka jest pierwsza reakcja na ten widok AJ-a? Czy ucieka, czy dzwoni na policję? No nic z tych rzeczy. AJ pędzi do swojego laptopa i wpisuje w wyszukiwarkę zdanie, czy podpiwniczenie wlicza się do metrażu nieruchomości, mając nadzieję, że to odkrycie pomoże mu w problemach finansowych, których aktualnie doświadcza. Tak jak wspomniałem, twórcy filmu co jakiś czas dorzucają do garnka nowy składnik, czyniąc całą potrawę od nowa ciekawą. 
albo stosując nomenklaturę graczy, powiedziałbym, że stopniowo odblokowywane są kolejne fragmenty mapy, na której toczy się rozgrywka. To znaczy tajemnicą owiana jest okolica, w której znajduje się dom. Próbę nerwów przeżywamy w samym domu, jeszcze zanim akcja przenosi się do piwnicy. Wreszcie w piwnicy Tess odkrywa tajemniczy korytarz. Na końcu korytarza znajduje się wspomniany okropny pokój tortur, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Ale i to nie jest końcem tego odblokowywania mapy, bowiem na końcu korytarza za cienką drewnianą ścianą znajduje się zejście na jeszcze niższy poziom. Kolejny korytarz przypominający wykuty w skalę loch, pełny klatek w rozmiarze XXL. Korytarz się rozgałęzia, na ścianach widać jakąś konstrukcję ze sznurka i dzwonków, jakiś rodzaj sygnalizacji ostrzegawczej. Wreszcie ze wspomnianego korytarza da się wejść do małego pokoju rozświetlonego łuną kineskopowego telewizora, na którym zapętlono instruktażowy film na temat karmienia noworodków. Gdybym miał wskazać moment w filmie, w którym poczułem jakiś rodzaj rozczarowania, to byłby to właśnie ten moment ekspozycji, moment wytłumaczenia co w istocie jest zagrożeniem dla bohaterów opowieści. To jest moment, w którym z dużym impetem w scenariusz wpompowana zostaje taka duża ilość kampu, absurdu i groteskowej przemocy. Tutaj też pojawia się, znowu uwaga spoiler, postać krwiożerczej antagonistki, która w napisach końcowych figuruje jako matka. Jest to postać mówiąc delikatnie, żywcem zapożyczona z hiszpańskiego horroru Rek. Kobieta o zdeformowanym ciele, taka zapuszczona i obślizgła, żyjąca w podziemiach i zredukowana do roli takiej maszyny reprodukcyjnej. W filmie Rek był to strych, tutaj piwniczne lochy, ale więcej różnic naprawdę nie widzę. Śladowy origin tej postaci w Barbarzyńcach Poznajemy w scenie retrospekcyjnej. Wiele lat wcześniej, na początku prezydenckiej kadencji Ronalda Reagana, dom będący miejscem akcji należy do szemranego typka imieniem Frank. Towarzyszymy mu podczas podróży do sklepu, w którym kupuje pieluchy i wodoodporne prześcieradła. Później podszywa się pod pracownika wodociągów, nawiedza dom kobiety, którą przez pewien czas śledził i pod pretekstem kontroli hydrauliki odbezpiecza zamek na oknie w łazience. Zapewne po to, aby wrócić tu w wyniecnym celu o innej porze. Wszelkie najgorsze podejrzenia wobec Franka znajdują potwierdzenie. Frank okazuje się być seryjnym gwałcicielem i prawdopodobnie również mordercą. Do tego zostaje nam widzom wyjaśnione, że postać matki jest efektem Teraz muszę uważnie dobrać słowa. Jest efektem takiego kaskadowego kazirodztwa, to znaczy takiego, które trwa od wielu pokoleń. Błagam, nie proście w komentarzach o dokładniejsze tłumaczenie tego zjawiska. W każdym razie twórcy tłumaczą nam, że potworna aparycja antagonistki, jej deformacje, wzrost i jej siła są efektem skaz genetycznych. A to, przyznam, kazało mi się zastanowić nad tym, czy ten film spełnia kryteria horroru. Bo według definicji horror jest filmem grozy z istotnym elementem nadnaturalnym jako źródłem zagrożenia. 
typu Freddy Krueger, atakowanie we śnie, laleczka Chucky, Samara wychodząca z telewizora w filmie Ring i inne tego typu zjawiska. Skoro twórcy tłumaczą nam, że opowieść z barbarzyńców jest historią twardo stąpającą po ziemi, że to wszystko mogłoby się wydarzyć w rzeczywistości, no to nie może być mowa o horrorze, a raczej o deszczowcu, thrillerze, tak? Ja się oczywiście droczę, ale też wydaje mi się, że pewne rzeczy byłoby ciut łatwiej przełknąć, gdyby pozostały niewytłumaczone. I może nieco mniej raziłby ten kontrast między napięciowym i niedopowiedzianym początkiem filmu, a jego no trochę głupkowatym zakończeniem. Chociaż muszę przyznać, że finałowa scena, taka finałowa, finałowa, spoiler, spoiler, spoiler jeszcze raz, w której matka bez wahania zaryzykowała życie, żeby ocalić Tes, a Tes zawahała się, przykładając pistolet do skroni matki, przywołała u mnie skojarzenie z finałem Muchy Davida Cronenberga, w której już przemieniony w, w potwora Jeff Goldblum miał świadomość, w co się przeistoczył i sam złapał za lufę strzelby i przyciągnął ją do swojego czoła. No Tamta scena, pomimo takiej obrzydliwej specyfiki wizualnej tego filmu, działała na emocje bardzo mocno. Tak więc doceniam ten trop u twórców barbarzyńców, nawet jeśli finalnie wyszło to zdecydowanie gorzej. No, a na koniec pytanie, kto jest barbarzyńcą? Polski dystrybutor zmienił odrobinę sens oryginalnego tytułu, zmieniając go na liczbę mnogą. Ale kogo mieli na myśli twórcy? Franka? Zdecydowanie. Matkę? A może AJ-a? Myślę, że on również zasłużył na ten tytuł. Ale tu już nie będę tłumaczył, dlaczego obejrzyjcie filmy, wyciągnijcie wnioski sami. Poza tym gdzieś między bezlikiem linijek dialogowych pada zdanie sugerujące, że chyba możemy doczekać się kontynuacji barbarzyńców. Oto bowiem Andrę, bezdomny, który ratuje Tess w krytycznym momencie i który rozwiewa wszystkie tak cenne dla tego filmu niedopowiedzenia, opowiadając nam ze szczegółami o matce i jej ojcu, Mówi w pewnym momencie, że ona nawet nie jest najgorszą rzeczą, która żyje w tutejszych piwnicach. Może nie cytuję tego dokładnie, ale taki był sens tej wypowiedzi. Tak więc czekam cierpliwie na premierę filmu Barbarzyńcy 2. Sąsiedzka wizyta. Do tego czasu, mimo co najmniej kilku wyrażonych wcześniej wątpliwości, zachęcam Was do obejrzenia Barbarzyńców. W moim odczuciu w ciągu ostatniego roku nie wydarzyło się w dziedzinie horroru chyba nic bardziej udanego. Z tym zastrzeżeniem, że nie obejrzałem jeszcze czarnego telefonu Scotta Dericksona, o którym słyszałem i czytałem wiele dobrego. Tak więc to jeszcze przede mną. Zgaduję, że niniejszego nagrania będziecie słuchać już po Halloween, więc zamiast wesołego Halloween życzę Wam na zapas wesołych świąt. Dziękuję za uwagę i zapewne do usłyszenia za rok w strefie mroku. Cześć. 